0: Pourquoi l'innovation est au cœur d'une gestion efficace et durable de l'eau La réponse dans Industrie du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Cette semaine, Jean-Yves Viau, directeur opérationnel de Saint-Dizier Environnement, nous explique les conséquences du changement climatique dans la gestion de l'eau. Pourquoi l'eau potable ne répond plus à tous les besoins des collectivités Quelles solutions représente l'eau de pluie dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau Ou encore comment valoriser les eaux pluviales pour apporter de la biodiversité en ville Jean-Yves nous partage la nécessité d'améliorer la qualité des rejets directs au milieu naturel. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Laurent. Alors Jean-Yves, bienvenue ici sur le carrefour de l'eau à Rennes. Mmh. Tu es le directeur opérationnel de Saint-Dizier Environnement, acteur national de référence dans la gestion et le traitement des eaux pluviales. C'est quoi ton métier en deux, trois mots ben, notre métier, c'est de proposer
1: des solutions en termes en effet, de maîtrise hydraulique au niveau des eaux pluviales mmh. et de traitement hein, de ces eaux pluviales, aussi bien au milieu urbain et industriel, avant leur rejet au milieu naturel. Donc on parle bien là de gestion et de traitement. Les deux vont de pair les deux vont de pair en effet. Mm -hmm. La gestion donc, c'est plutôt tout ce qui est lié à la maîtrise des débits et des volumes donc okay. au niveau des réseaux mm -hmm. et l'aspect en effet plutôt traitement est lié à la qualité de ces eaux mm -hmm. euh, avant le rejet au milieu naturel ou alors directement avant leur valorisation par okay. exemple euh, avec une réutilisation que ce soit dans l'industrie ou même dans l'urbain comme on, on va l'évoquer. Donc l'eau potable, j'imagine, et puis euh, l'eau euh, directement dédiée à l'industrie, c'est ça Non, pas l'eau potable. Ça pas peut remplacer l'eau potable, potable okay. en effet, ouais. pour par exemple du lavage de, de, de voitures hein, mmh.
0: ou tout simplement une réutilisation dans l'industrie. OK. Alors on parle quand même là, depuis le début de l'année, d'une pluviométrie qui se rarifie. On est en état de sécheresse dans plus de 400 communes. Bref, on a des collectivités qui doivent s'adapter à tous ces éléments-là. Mm -hmm. euh, de ton expertise, de ton point de vue, toi qui es un peu l'oreille, l'écoute mm -hmm. finalement de ces secteurs-là, mm -hmm. qu'est-ce qu'attend une collectivité territoriale aujourd'hui en effet, de, depuis l'été dernier, on a clairement
1: identifié des besoins nouveaux et ah oui. accélérés sur la partie en effet gestion des quantités, des volumes. On a clairement démontré que l'eau potable ne permettait plus de répondre à tous les, les besoins et des oui. collectivités. J'ai des cas très concrets avec hein, des consultations récentes ça ça ça, oui. sur des, des services de lavage, par exemple de ah bennes à oui. ordures ménagères où les volumes sont conséquents, oui. 50, 70 mètres cubes jour pour faire du lavage mmh. de bennes à ordures ménagères, alors que par définition, en effet on lave quelque chose qui est déjà fort contaminé donc, donc là l'eau clairement... potable n'est pas utile quoi, voilà, ça ouais. on peut très bien mm -hmm. se passer en effet de, de l'eau potable pour mm -hmm. pas mal d'applications mm -hmm. les collectivités vont dans ce sens elles doivent être exemplaires et elles vont euh, clairement en tous les cas de plus en plus investir dans ces solutions et ça fait partie des projets euh, très récents que l'on euh, est amené à travailler là, depuis quelques mois donc ça c'est
0: un, un sujet de fond euh, qui dans tous les cas est un sujet euh, malheureusement de tendance quoi.
1: oui alors le sujet il existait, il existe toujours sur la partie industrie, sur l'urbain c'est un peu plus récent donc ouais. avec les collectivités euh, la sensibilisation, là, là il y a eu quand même un virage de, de prix hein, ces derniers mois <rire> et c'est vrai que c'est assez intéressant pour nous en, en tant qu'apporteur de, de solutions ou de technologies.
0: Oui parce que là encore finalement l'eau, autant on va faire un focus sur l'énergie mais l'eau a pris une augmentation entre 6 et 12% ouais. on n'a pas toujours conscience maintenant du traitement de l'eau quand elle, elle sort du robinet, mm -hmm. j'ai l'impression qu'on fait un focus quand même sur ce sujet là l'innovation doit être au cœur du sujet de l'eau mm -hmm. et d'ailleurs chez Saint-Dizier Environnement ça fait partie un peu aussi de l'histoire cette innovation ouais. parle-nous de l'innovation que tu apportes auprès des collectivités ou auprès de tes clients bah, clairement hein, l'écoute client
1: euh, est très importante pour faire évoluer euh, nos solutions nos technologies ouais. on est également présent je suis présent dans pas mal de groupes de travail au niveau euh, national et qui permettent en effet bah, d'anticiper les évolutions à la fois réglementaires mais également les demandes des clients et par ce biais ben, on arrive en effet à, à innover l'exemple euh, le plus récent étant euh, la reprise d'une start-up qui s'appelle Source Urbaine hein, l'été ouais. dernier et qui permet justement d'apporter des solutions nouvelles notamment pour valoriser les eaux pluviales et apporter de la biodiversité en ville
0: alors justement Jean-Yves en passant devant ton stand je voyais euh, Source Urbaine une start-up c'est ça oui. qui traite le sujet que tu m'as évoqué donc juste à euh,
1: Source Urbaine est une start-up qui est en effet euh, vraiment basée sur des solutions vraiment de valorisation des eaux pluviales ouais. notamment en mettant en avant des végétaux et donc de la biodiversité pour évapotranspirer ces plantes ouais. et donc apporter des îlots de fraîcheur pour lutter contre les îlots de chaleur, bien évidemment, dans les villes, et notamment en milieu urbain.
0: Ok, clair. Milieu urbain, dans les villes, ça vient s'implanter assez facilement
1: ça... Ça On assiste clairement là aussi à un virage important. On est confronté au changement climatique, comme vous l'avez bien compris. Ouais. Donc il faut apporter en effet des solutions bah, pour pallier à ces températures très élevées en ville qui sont liées bah, notamment à l'impérabilisation. Donc les premiers projets qui ont été créés avec Sources Urbaines sont plutôt axés sur des écoles, par exemple, pour Mais valoriser ces eaux pluviales, ces eaux de toiture. Mmh. apporter des végétaux et donc apporter de la fraîcheur au niveau des écoles et on est en train de dupliquer ça sur pas mal d'autres solutions souvent euh, combinées, c'est-à-dire à combiner à du traitement, de la gestion, de la régulation voire de la réutilisation de cette eau tout en dopant en effet euh, directement en fait le substrat en eau et donc les végétaux ouais pour doper les vapeaux de transpiration. Parce que plus on aura des vapeaux de transpiration, et plus on va être amené, bien évidemment, à apporter de la fraîcheur au niveau de, de ces collectivités.
0: Les vapeaux de transpiration, j'aurais appris un mot aujourd'hui, parce que effectivement, les villes françaises sont encore imperméables. On pourrait dire ça contrairement à l'Allemagne, où il y a, a priori, un, un état d'avancement plus prononcé sur ce sujet-là. Ce n'est pas le cas j'en suis pas convaincu
1: euh, il y a, y a quelques années on, voilà, on a bien cerné le marché allemand on a apporté des solutions ah ouais. nouvelles notamment en termes de traitement à la source des eaux pluviales avec le Stoppol mmh. et je suis pas du tout convaincu en effet que l'Allemagne soit plus en avance que nous sur le sujet ils ont beaucoup plus tendance en fait, à gérer la partie aussi bien pluviale et eaux usées sur un même réseau dans mmh. des gros ouvrages surdimensionné quelque part, puisque les événements pluvieux sont de plus en plus importants, alors que nous, on cherche vraiment maintenant en France, on a une politique très claire sur le sujet, pour gérer et traiter les eaux pluviales à la source. Mmh. Voilà. Donc plutôt au plus près, en fait, de la goutte d'eau quand elle touche, en effet, le, le sol, hein, ou la toiture.
0: Jean-Yves, une collectivité, comment elle gère le, le rejet quelque part du traitement des eaux quand il y a déjà un circuit, c'est comme ça qu'on pourrait l'évoquer, comment ça se passe pour traiter tout cela
1: Donc en effet, il y a des réseaux qui sont euh, existants, qui euh, évacuent les eaux pluviales, notamment des voiries, des parkings. Ouais. J'ai encore eu un, un exemple ce matin sur le stand, ouais. avec une problématique de qualité des eaux de rejet liée directement d'ailleurs au JO 2024 ouais. qui, qui approche. Et mmh. donc euh, la collectivité en recherche... Deux solutions pour euh, bah, traiter ces eaux pluviales, éviter l'impact en effet sur l'environnement en termes de micropolos, mais ah, également en termes de, de bactériaux vis-à-vis oui. ouais, -vis de la baignade, etc. Et là, l'idée en effet, c'est de combiner nos solutions de traitement, de régulation, pousser pour ensuite sur certains sites en tous les cas aller peut-être jusqu'à l'intégration euh, avant rejet ou pas de jardins de plus urbains, c'est-à-dire de mettre de la biodiversité avant le rejet c'est-à-dire un équilibre, on arrive vraiment dans le pluvial à mettre en œuvre des solutions qui intègrent en effet à la fois la partie quantitative, qualitative et valorisation et ça c'est vraiment je pense une solution très pertinente pour gérer durablement les eaux pluviales en ville.
0: Très clair Comment fait-on pour entrer en contact avec toi LinkedIn, site internet On a un
1: site internet qui est normalement assez performant, Très bien. qui est Très bien. Voilà. Ensuite, bah, l'adresse mail, c'est contact.at-sdenv.fr. Et puis, euh, je ne vais pas vous laisser mon 06, non. je n'ai pas là En tout cas, sur LinkedIn, tu es Donc, présent okay. et on peut sur te contacter. Sur LinkedIn, tu présent, il n'y a pas de souci. Et en
0: effet, sur le site aussi. Merci Jean-Yves. Merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un podcast proposé par Schneider Electric. C'était un plaisir Laurent, merci.